0: Welkom bij Ondernem, de podcast van ROZ over ondernemen. Mijn naam is Sharon.
1: Mijn naam is Paul.
2: Mijn naam is Bert. En wij zijn ondernemersadviseur bij het ROZ.
0: We gaan het hebben over geldzaken. Want uit onderzoek blijkt dat 52% van de ZZP'ers te maken heeft gehad met ongewenste financiële situatie in de afgelopen drie jaren. 25% 25% van de ondernemers hebben privémiddelen ingezet om zakelijk tekort te compenseren. En 1 op de 5 zelfstandig ondernemers ging er in 2021 vanuit dat hun huishouden niet langer dan 3 maanden rond zou kunnen komen bij financiële problemen. Voor ons reden om in gesprek te gaan met twee ondernemers. Hoe kijken zij tegen dit onderwerp aan? Bij ons aan tafel zitten Edwin en Joost. Misschien willen jullie beide even kort voorstellen. Ja, ik zal
3: beginnen. Mijn naam is Edwin IJsink. Sinds 1993 werkzaam bij Dekoke Ijsink in Enschede. Mooi familiebedrijf. Afgelopen jaar 90 jaar bestaan. En 1998 heb ik de zaak van mijn ouders overgenomen. Dus ik heb eerst vijf jaar voor hun gewerkt... Dus sinds 1998, dus dit jaar uh, 25 jaar zelfstandig. En uh, onze hoofdzaken zijn... Uh, we zijn eigenlijk een speciaalzaak in uh, verfbehang, gordijnen, zonwering en, uh, en vloeren. En we zijn gevestigd op, uh, op het Woonplein in uh, Enschede.
0: Hartstikke mooi, dankjewel. Jij, uh, Joost.
3: Ja, mijn naam is Joost Diepenmaat. Ik ben een van
4: de co-founders van Moneybird. Moneybird is een boekhoudsoftwareleverancier tegenwoordig. Uh, geef ook bankpassen uit betaalrekeningen. En eigenlijk bieden wij een oplossing voor ondernemers... om eenvoudig je bedrijf te runnen, Zodat je dingen op orde hebt. En ook in het licht van het thema hebben je bedrijf op orde. Zorg dat je dingen geregeld hebt. Ja, hoop ik dat ik vandaag wat tips mag delen.
0: Ja, daar zijn we alleen maar hartstikke blij mee. Want uh, ik denk dat uh, ja, inzicht van jullie beide hoeken... Uh, Heel erg waardevol kan zijn, want jij uh, zit natuurlijk aan de ondernemerskant, zeg maar, uh, echt van ja, hoe onderneem je op de werkvloer? Jij zit wat meer aan de oplossingskant. Uh, Daarnaast ben je natuurlijk ook ondernemer, dus heb je zelf ook uh, genoeg uitdagingen. Maar ik denk hartstikke mooi om met elkaar in gesprek te gaan, want uh, inderdaad, zoals eerder al genoemd, is het onderwerp geldzaken, uh, het op orde hebben van geldzaken... En het kwam eigenlijk een beetje naar voren, omdat wij uh, ja, ook weer wederom in de voorbereiding. Uh, toch wel tot de conclusie komen, uh, kwamen dat het uh, niet altijd op orde is. Um, en juist daarom uh, denk ik des te belangrijker om, om wat aandacht daaraan uh, te schenken.
1: Ja, ja klopt. Um, vanuit ROZ zien we inderdaad. Nou, niet, niet op orde hebben is, is één ding. Uh, twee dingen is misschien wel op orde hebben, maar, maar er te weinig mee doen. Financiële zaken, er zijn heel veel financiële gegevens binnen het bedrijf. En daar kun je heel veel meer meer mee dan je denkt. Uh, Uit onderzoek blijkt ook dat uh, ondernemers uh, echt met financiële zaken bezig zijn... als het gaat om de kortere termijn, omdat er wat geregeld moet worden. Terwijl ze juist met de financiële gegevens die er zijn... ook heel heel goed kunnen kijken naar uh, naar de toekomst. Wat kan er op langere termijn? Welke mogelijkheden zijn er op langere termijn? Waar waar, waar moet ik naartoe groeien op langere termijn? Dus geldzaken, daar kunnen we... uh, als ondernemers, denk ik, veel meer mee doen... dan heel veel
0: ondernemers op dit moment doen. Mm-hmm, ja. En in het voorgesprek, Edwin, hadden wij het er ook kort over. Van, nou ja, jij bent daar eigenlijk op een hele serieuze manier mee bezig. Zou je daar iets over willen toelichten? Hoe heb jij, hoe heb jij dat aangepakt?
3: Um, ja, Hoe heb ik dat aangepakt? Uh, kijk, je, hebt, uh, je hebt goede jaren, maar we hebben zelf ook wat mindere jaren uh, meegemaakt. Dat was in de periode uh, 2009-2014... Uh, toen hebben we ook gebruik uh, gemaakt van, uh, van, uh, van de ROZ. Uh, dat was volgens mij in 2015, was dat, zo'n beetje uh, die periode. Uh, uh, ja, t- wat we toen hebben gedaan, omdat het wat minder gaat... hebben we g- gesprekken uh, gehouden met, uh, met de bank, uh, uh, ROZ. Uh, uh, de verhuurde, uh, dus we hebben allerlei partijen erbij gehaald om te zorgen dat, uh, dat de zaak weer uh, op de, op de ris kwam. En, uh, en nu in deze tijd, uh, nu het uh, alweer wat, uh, 7, jaar wat, uh, wat, uh, 7, 8 jaar wat beter gaat... Uh, proberen we nog steeds uh, met beide benen op de grond uh, te blijven staan. En uh, in ieder geval maandelijks uh, alles te, te monitoren... of het loopt zoals het moet lopen. Ook bezoekersaantallen uh, houden wij bij... Uh, wat er wekelijks wordt, uh, wordt besteld, uh, om in ieder geval uh, de vingers aan het pols uh, te houden.
0: Ja, dat is denk ik uh, een heel mooi voorbeeld uh, inderdaad. Uh, dubbel op. enerzijds uh, je cijfers bijhouden, ook een stukje data-analyse hè, van uh, ja, dat wat doen die, uh, die, die bezoekersaantallen. En stuur je daar dan ook echt actief op? Want je zegt, ik neem het elke maand uh, door, maar op het moment dat het afwijkt... Uh, heb je dan ook een plan B of hoe gaan jullie daarmee om?
3: Ja, nou in ieder geval als het afwijkt, dan zou je op... op, op stel dat de bezoekers wat, wat minder zijn. Dat, goed, dat kan weer afhankelijk zijn. Afgelopen zomer merken we dat heel duidelijk. Dan had je een lange periode dat, dat het mooi weer was. En dat kost bij ons altijd, altijd klanten. Ja, Dan probeer je in ieder geval op, op marketinggebied wat, wat extra te sturen. Wat, wat extra campagnes erin te gooien om, uh, om eh, of wat acties te bedenken om, uh, om, om toch weer uh, op het niveau te komen zoals je het uh, voor die tijd uh, gewend was.
0: Ja, werken jij ook met, met, met doelstellingen of heb je zeg maar, een jaarplan dat je afzet tegen andere tijden? In de, in
3: de regel hebben, wij een, uh, hebben we een jaarplan. Dus, uh, ja. dus zeg maar eh, eind vorig jaar gaan we een plan bedenken. Uh, ook via de organisatie, dus de Dekokee-organisatie. Dat is een franchise-onderneming waar wij dus gezamenlijk uh, de inkopen en ook reclame doen. Dus die maken eigenlijk... Uh, in oktober wordt, wordt eigenlijk al het plan voor aankomend jaar uh, geschetst. Uh, met, met allerlei acties wat, wat gedurende een jaar uh, aanwezig zullen zijn. Uh, dat wordt dan ook uh, automatisch gedeeld op uh, Facebook, uh, Instagram... Uh, of, of allerlei uh, andere uh, acties zeg maar uh,
0: Ja, oké. Okay. Dus behalve dat jij zeg maar de routekaart hebt, uh, ja, kijk, kijk je onderweg ook op die kaart. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook niet, uh, niet overal. Mm-hmm. Joost, hoe uh, hoe zit jij uh, daarin? Want jij zit natuurlijk wat meer aan de andere kant, misschien wat meer aan nou, de oplossingskant.
4: Ja, natuurlijk ook. Maar ik ben zelf ook ondernemer ja. en ik ben ook begonnen met een uh, niks. En ik denk dat er iets heel belangrijks is in, in dit verhaal. Um, dat je voor jezelf moet beseffen als ondernemer dat niet alles vanzelf gaat. Nee. Dat je dingen uh, op orde gaat en dat je eigenlijk meervallers dat die er niet zo vaak zijn. Je hebt vaker tegenvallers. Dat zou eten ook hebben. <laughs> ja. um, en uh, bewustwording van waar je nu mee bezig bent. Welke dingen goed gaan en welke dingen slecht gaan. Die zijn altijd uh, belangrijk in, in je, in je, in je ondernemersbestaan En... Um, Ik ben dus iemand die die soms ondernemers ziet die zichzelf niet durven confronteren met dingen die niet goed gaan. Ik denk dat dat, uiteindelijk kan dat tot iets naast leiden. Ik denk dat het heel goed is om een een sober beeld van je onderneming te schetsen. Dat klink ik misschien een beetje sober. Worst case? Worst case, ja. Worst case, maar gewoon bijvoorbeeld een een overzicht waar je geldstromen in gaan, die liquiditeit. We hebben ook gesprekken met de belastingdienst en die... Ja, dan zie je dat veel ondernemers, met namelijk eenmanszaken, best veel problematiek hebben met de inkomstenbelasting. Omdat ze niet precies weten hoeveel belasting ze moeten betalen. Nou, Dat is best wel een vervelend iets, als je dat niet op orde hebt. Um, en er zijn wat methodes voor, daar kunnen we misschien straks over uitweiden. Maar in zijn algemeenheid je, is de strekking, zorg dat je een realistisch overzicht hebt. En zorg niet dat je op een soort van roze wolk aan het ondernemen bent. Want dat gaat Zelden goed, zelden goed. Misschien de afgelopen jaren, weet je. Er zijn heel veel dingen goed gegaan, maar je zit nu in een crisis. en Nu wordt het kap kaf van wol van de Koren gescheiden.
1: Ja. Dat vind, vind ik wel een mooie overzicht hebben. Uh, Edwin, daar ben ik wel heel benieuwd naar. In hoeverre heb jij zelf dat overzicht? Hoe, laat ik het anders zeggen. In hoeverre vind jij dat ondernemers zelf volledig het overzicht moeten hebben en in hoeverre vind jij dat die daarin ondersteund moet worden door, door zijn financiële adviseur, accountant, boekhouder? Hoe werkt dat bij jou? Hoe werkt er in zijn algemeenheid?
3: Ja, wat ik in ieder geval uh, maandelijks doe is uh, de debiteurenstand uh, uh, doorgeven aan mijn uh, dame zeg maar, die bij mij op de administratie zit. Dus ik doe dus niet zelf de administratie, maar ik heb daar iemand voor uh, die dat uh, anderhalve dag uh, per week uh, doet. Dus in ieder geval maandelijks uh, 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 toch een beeld te krijgen van, uh, van de cijfers, maar, maar ook bijvoorbeeld de bankstand uh, in de gaten houden. Uh, en, en zorgen dat uh, de, de goederen, um, uh, zeg maar, uh, waar wij dus vaak mee zitten... is zeg maar, als wij ergens uh, in april een, uh, uh, vloeren moeten leggen... dan, uh, dan laat ik dat uh, kort op die tijd uh, laat ik dat, uh, binnenkomen. Uh, om, om in ieder geval uh, uh, ja, op de, de liquiditeit uh, te bewaken. Uh, ja. Dus dat, dat is in grote lijnen uh, wel... Zaken wat wij dus in de gaten uh, houden. Dus dit is dus echt een
1: samenspraak. Ja. ja. Nu leven wij in een tijd van digitalisering. En nu vraag ik mij ook wel af, en daar weet Joost denk ik alles van. Uh, in hoeverre kan een, uh, als het gaat om financiële tips, financiële trucs, financiële mm. waarschuwingen, mm-hmm. data, heel veel informatie. Wat is de rol van digitalisering hierin? Dat, dat wordt denk ik steeds belangrijker, maar kun je daar voorbeelden van geven?
4: Ja, dat, dat, goede vraag Paul. Um, het zit al dat digitalisering voor een heel simpel ding uh, kan zorgen. Namelijk dat je liquide stromen snel geregeld hebt. En dat bedoel ik op twee manieren. Als boekhoudpakket kun je zorgen dat je banktransacties ingeladen worden automatisch. Dat die uh, soms in sommige gevallen automatisch verwerkt worden. Maar misschien nog wel belangrijker is dat je uh, digitalisering gebruikt om te zorgen dat je, je betalingen goed ontvangt. En dan bedoel ik met iDeal. Zorg dat je dat aanbiedt ik zie ook wel veel ondernemers die, die ja die dan um, uh, die dan facturen sturen die uh, die handmatig overboek moeten worden waar geen betaallink in zit dat het onderzoek blijkt gewoon dat ondernemers die betalingen gewoon sneller doen als er al die i- ideal link op die factuur zit en die ontvanger van die factuur heeft dan gewoon ja krijgt een beter gevoel denk ik, wow, dat betaal ik wel even snel is belangrijk voor je eigen liquide positie en digitalisering ja. op op dat hele basic niveau is al heel nuttig um, en daarnaast, ja, dat is net hoe je... Uh, ik kan natuurlijk voor mijn eigen braogi gaan preken. Ik denk dat een boekhoudpakketje erbij helpt... om continu een overzicht te hebben van hoe je ervoor staat als bedrijf. En dat tenminste wat Edwin zegt... die cycle van één keer per maand hier op orde, je zaken op orde hebben... die vind ik heel belangrijk. Ik denk dat het niet zo belangrijk is of je nou per se... een financieel adviseur uh, wel of niet hebt. Dus natuurlijk is het afhankelijk van je eigen kennis. Maar dat je niet in de cycles gaat van... oh ik ga mijn jaarrekening... van laat ik zeggen van 22 pas ergens in september 23 afronden en dan allemaal vragen nog moeten beantwoorden ja. en dan aan tafel zitten met je accountants van ja, hoe zit dit nu en dan moet dat nog wel die verrassingen doe dat niet dat is voor mij het belangrijkste dat je die bewustwording hebt van ik kan sturen en als het niet goed gaat dan heb ik ja dan durf ik kan ik actie ondernemen in plaats van ja maar in de luchtledige veel te laat iets doen
0: Dat is inderdaad wat je bij een geregelmaat ook al wat vaker ziet. Inderdaad, dat het mensen overkomt. Dat uh, de schoenendoos uh, aan het einde van het jaar naar de de accountant gaat. En dat er dan de vragen op uh, poppen, wat jij net ook al zei. Uh, Dan kan ik me ook voorstellen dat er een aantal ondernemers zijn... uh, waarvoor financiën en boekhouding en administratie toch een ver van uh, van hun bedshow zijn. Vaak zie je dat we bij de wat creatieve uh, beroepen of ja. de, de vakman uh, of vakvrouwen, um, ja, daar, daar is het toch een verre van een bedshow. En uh, terwijl eigenlijk dezelfde problemen of de issues daar uh, spelen. Hoe zou je daar uh, bij, bij die doelgroep uh, kunnen zorgen voor wat meer bewustwording?
4: Ja, dat, je hebt helemaal gelijk. Er is een doelgroep van mensen die denken van ik wil gewoon ondernemen, ik wil creatief schijnen... of ik wil, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil glazen wassen zijn, of ik wil uh, in dit geval misschien uh, vloeren leggen... Uh, um. En dat is ook heel goed dat die mensen er zijn. Um, maar ik zeg toch weer maar jezelf blootstellen aan um, wat er in zo'n boekhouding omgaat, is wel het minste wat je zou moeten doen. En daar uh, dat, dat zeg niet dat, dat daarmee zeg ik zeker niet dat je die administratie zelf zou moeten doen. Maar um, kennis hebben van hoe bepaalde simpele zaken werken. Mm-hmm. Um, wat is een BTW-aandracht? Hoe vaak moet ik die doen? Hoe betaal ik mijn inkomstenbelasting? Hoe ga ik, uh, wat doe ik met, met, met reserves die ik heb? Het zijn niet zulke hele moeilijke concepten. En die kan eigenlijk bijna iedereen toch wel echt wel leren. En als je je daaraan blootstelt, en dat middels een adviseur, want vaak zijn ook adviseurs, er zijn trainingen te vinden, er is heel veel lesmateriaal, wat misschien een dag of twee, drie kost van je tijd, mm-hmm. die kan je, die kan je, dat kan je echt heel veel opleveren. Ja. En ik denk dat dat, um, ja, dat wordt misschien als, als een beer op de weg gezien. Maar ik denk wel dat het heel nuttig is om het wel te gaan doen.
0: Ja, en Het is eigenlijk ook gewoon het onderdeel van het ondernemen. Hè? Ja. Ik ben wel eens uh, in gesprek geweest met een jongen die wilde in de bouw... en uh, die wilde hetzelfde werk gaan doen wat voor, hij uh, voor een baas uh, deed. Um, maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet helemaal hetzelfde werk... want dan komt ook je, je financiën, je administratie, je acquisitie, alles komt erbij... En, en dat zie je toch vaak, dat het een ondergeschoven kindje is. Hè? Van, uh, nou ja ik uh, ben druk, ik moet mijn dingetjes doen. En die administratie komt later wel. Ja. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om daar een moment voor te, te prikken. En ik lag hem ook ergens uh, online. Van ja, maak daar gewoon een vast moment van. Ga daar gewoon voor zitten. jij zegt ook al van, uh, elke maand zit ik uh, met die dame van de administratie. En dat geldt natuurlijk uiteindelijk uh, ja, ook voor de ZZP, Ook voor de kunstenaar of de artiest of de, de schilder. Ja.
1: Helemaal met, je eens. Ja. Helemaal met, je, met je eens. Het is heel makkelijk om te zeggen: maak daar een bepaald uh, vast tijdstip voor. Ja. Hetzelfde geld roep ik altijd voor acquisitie. Hè. Maak daar tijd voor om aan je volgende klant te denken. Maar in de ja. praktijk, ondernemen: het is goed zoals Edwin dat geregeld heeft, denk ik, uh, of weet ik. Uh, dan moet je, zo'n afspraak, moet je een stok achter de deur hebben. Een afspraak met je accountant, met je boekhouder, een afspraak met een van je personeelsleden: van, dan zitten we bij elkaar. Ja. Heel belangrijk. Heel belangrijk om te doen. En wat Jozef vind ik ook belangrijk. Uh, natuurlijk hoef je geen financieel expert te worden je bent ondernemer, je bent goed in je eigen vakgebied maar um, je zou al een beetje een gesprekspartner moeten kunnen zijn van je financiële adviseur dat hij begrijpt wat hij zegt of dat hij je kan uitleggen als dat ook niet mogelijk is dan, uh, ja, dan moet je er echt wat aan doen en er zijn ja. inderdaad hele mooie, korte, praktijkgerichte ondernemersgerichte trainingen voor om in ieder geval die basisinzicht te hebben in je financiële cijfers ja. en dat kan voor de korte termijn maar zeker ook voor, voor de langere termijn mooi mooie... Wat ik aan wil, vullen het kan ja. ook gewoon leuk zijn. Oké. Okay. Er ja. ja.
4: wordt, wordt, wordt altijd zo'n soort van um, negatieve lading. Maar dat, dat hoeft niet. En ik, 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 ik had namelijk iets een notitie uh. gemaakt en die ga ik toch even doen. Het is namelijk methodiek en dat kan ik aan, heel veel ondernemers aanreden. Dat is de Profit First methodiek. Ik weet niet of jullie het wat zegt. Maar eigenlijk zegt die methodiek, we gaan allemaal potjes maken. Namelijk een, eigenlijk een soort van virtuele bankrekeningetjes. Ja. En uh, die zegt van ik heb een rekening waar al mijn inkomsten op komen, ik heb een rekening waar al mijn winst opkomt. Ik ga een rekening doen reserveren voor mijn salaris. Een rekening maken voor een potje voor mijn bedrijfskosten uh, en mijn btw. En alles wat in je bedrijf omgaat, en er komt dan nog eigenlijk um, inkomstenbelasting bij, dat ga ik in vast in potjes stoppen. En ja. dan als je die server potjes hebt, of je hebt ook nog een winstpaarrekening, wat extra buffer is, en het boekje is heel erg leuk om te lezen voor ondernemers. Dan ga je zien van als ik dat in dat potje stop, dat in potje stop, dan wordt het ook speelser. Ja. En dan krijg je dus een heel duidelijk overzicht, wat heel realistisch is voor jezelf. En, en, nou, en, dit, is, dit is echt ook zeker voor de kleine zelfstartende ondernemers, is het echt nuttig. Die krijgen van ja, ja, ik heb BTW wat daar naartoe gaat. Ik heb inkomstenbelasting wat ik moet doen. Ah, eh, en dan blijft dit over. Ja. En dan krijg je dus een. En wat bij heel veel in, in hersenen vaak werkt, als, het, als je weet hoe het zit. Dan kun je er pas blij van worden.
1: Zou Kruis zeggen, het wordt leuk als je het snapt?
4: Je, ja, het wordt leuk als het sna- je het snapt. En kijk, als je in onzekerheid zit van of je wel of niet op vakantie kunt, is een heer, terwijl je dat misschien wel kunt, eh, dan ga je misschien niet op vakantie. Dan denk je wel, wow, misschien toch wel, ja, ik ga wel op vakantie, maar misschien komt het eind van het jaar, komt toch dat negatieve bericht dat ik nog te veel inkomstenbelasting moet betalen. Mm-hmm. Maar als je dat wel voor jezelf helder maakt en confronteert, dan... dan kun je ook gewoon zeggen, ik kan niet op vakantie... omdat uh, we gewoon uh, uh, omdat er niet genoeg inkomsten zijn. Ja. En dat mentale ex- aspect, dat je voor jezelf denkt van oké, okay, het klopt nu... het geeft ook weer energie aan je, be- aan je bedrijf. Dat, um, ja, dat, kan, dat, kan, dat zorgt dat je beslissingen neemt... dat je het misschien over praat als het negatief is... maar je kunt vooruit. Mm-hmm. En het is geen soort van uitstel van executie. En ik denk dat het juist... dat je het moet draaien naar iets van, oké, okay, ik ga er met energie iets in instappen, en daardoor krijg ik er iets moois voor terug. Namelijk,
0: heel veel rust en overzicht. Rust en, overzicht. en dat ja. zorgt
4: voor mentaal ook wat minder ja. druk in je kop, en daar kun je als ondernemer ook weer meer floreren. Ja. Dus ik, ik vind het vaak dat het als een negatieve boekhouding of geldzaken als negatief iets wordt gezien, terwijl ik juist zie van, stop er iets moois in, stop de energie en dan, dan zul je ook zien dat je daar in heel veel gevallen iets goeds voor terugkrijgt.
0: Dat vind ik een hele mooie, mooie, hele mooie tip. Want ik moet heel eerlijk zeggen, uh, we hadden het er uh, eerder ook over... Uh, ik ben zelf heel groot fan van die spaarpotjes uh, aanleggen. Want ja, wat je vaak ook ziet inderdaad, is belastingdienst dat overkomt dan een aantal jaar. Terwijl je nu al weet uh, dat het gaat komen. Dus dat, een hele mooie tip. Uh, ja. ja En bij heel veel banken uh, kun je tegenwoordig ook die spaarpotjes automatisch instellen. Dus dat geeft ook alweer uh, rust. Dat je niet elke maand uh, daarvoor hoeft te gaan puzzelen. Ja.
1: Dat betreft zouden er geen verrassingen meer mogen komen.
0: Nee, want daar heb je dan wel een potje voor. Ja,
1: ja en als zo wist, dan. Ja. Ja.
4: Zo kun je nog meer systematiek aanleggen. Um, Edwin had het net al van over um, weer wat invloed heeft op het aantal bezoekers in de winkel. Ik denk dat het voor bijna ieder ondernemer geldt. Als jij of je nou een marketing agency bent of een, um, een kledingwinkeltje. Er is altijd data. Iets simpels als van. Ik stuur tien offertes uit. Um, daar worden er gemiddeld drie van ge- geaccepteerd. Ja, welke drie zijn het dan? Zijn het dan hele grote opdrachten, kleine opdrachten? Uh, anderzijds je, bepaalde producten die je levert. Ja, als je tien soorten producten hebt waar er twee van, van die zo, twee soorten, heel veel supportvragen oplevert, waar je de hele tijd achteraan moet, maar een hele kleine winstmarge op zit. Wat doe je daar dan mee? Durf je dan ook afstand te nemen? Durf je een soort van curator te zijn van je eigen bedrijf? En zeggen van, oké, okay, bepaalde dingen die niet goed lopen, neem ik afstand van. Dat kunnen ook heel moeilijke dingen zijn. Maar die kunnen wel je geldzaken ja. op orde maken. Want vaak zie je dat een curator die maakt van een bedrijf wat failliet is, maakt er weer een gezond bedrijf van door dingen die eigenlijk niks opleveren af te stoten. Maar dat kun je ook als, voor jezelf gaan doen. Dus zeg van, ja, een bepaalde klantengroep die niks oplevert, maar wel heel veel energie kost, durf ik daar een afstand van te nemen? En dat kun je pas doen als je overzicht maakt. Als je voor jezelf zegt, oké, okay, ik ga bijhouden van ik heb tien offertes verstuurd, er worden er x aantal van uh, verzonden. Wat betekent dat dan voor mij? En die keuzes die kunnen echt leiden tot een gezonde bedrijf voor jezelf. En dat is gewoon eerlijk zijn en de af en toe ook met iemand durven op over durven zitten.
0: Ja, dus eigenlijk het creëren van overzicht en ook het nemen van beslissingen, ja. dus niet laten aanbanneren van nee, dingen precies. die nou eenmaal zo zijn of ja, ja mooie.
4: Ja, soms veranderen dingen gewoon. Ja. De maatschappij verandert, de behoeftes van klanten veranderen. En soms kan iets, iets wat eigenlijk helemaal niet lekker draait, een soort van blok aan je benen zijn.
0: Ja.
1: En, en, hey, en als ondernemer denk ik dat je het gevoel altijd wel hebt van vind ik, dit loopt niet lekker. Maar op het moment dat je dat dan kunt onderbouwen, ja. omdat je het bijgehouden hebt, data hebt, ja. dan, dan wordt die beslissing ook makkelijker. Ja. Want die beslissingen zijn soms hartstikke lastig om te kiezen. Ja, maar dat kan ja. ook
4: een heel simpel Excel-sheetje zijn. Hè? Ja, ja. Ja. En, en dan je hebt een, stel je voor: je hebt als we, ondernemer een, een aanvraagformulier op je website voor, voor een product. Ja. En, en, krijg ik te veel aanvragen binnen, of, of, of zijn het te veel of te ja. weinig? Ik, ik, ik sprak laatst iemand die zonnepanelen aanlegt en die, die helemaal, ja, helemaal tot in de oren van werk zit: iedereen wil zijn huis verduurzamen. En die zei van, ja, ik ga gewoon een keuze maken van, ik ga alleen maar nog bedrijfsbanden doen, want particulieren, dat, 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 dat lukt me niet om dat erbij te doen. Ja, fijn. Het kan een goede go- go- keuze zijn voor jezelf. Ja. Het is niet goed of slecht. Ja.
1: Nee, maar als je het doet, wil je het goed doen. Je wil het goed doen, ja. ja. ja.
0: ja. ja mooi. Nou, we hebben wat dat betreft, ik, ik, heb, <laughs> ik heb uiteraard een spiekbriefje. van, de, de, hoe moeten nou, we het nou aanpakken? Daar hebben we het al mooi over gehad. Hele mooie tips van jou, hè, Joost. En ook van jou, uh, uh, ga met je boekhouder zitten. Bouw dat ook in je planning. Potjes, overzicht creëren, keuzes uh, maken. En waarom is het belangrijk? Uh, het geeft ook een stukje overzicht en financiële rust. Keuzes kun je daardoor ook makkelijker maken. En uh, ne, dat levert je natuurlijk ook, ook, ook genoeg op. Um, ik zit heel eventjes uh, te denken. Want hebben wij, uh, wat, 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 jij zei van aan het begin, van, eh, he, ik heb nogal wat goede tips... Uh, wat, wat,
1: nou, wat, 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 wat ik wel een, uh, uh, tijdens de voorbereiding uh, ben aan het lezen... en dan, 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 dan las ik ook dit. Uh, Slechts 25% van de ondernemers laat zich ondersteunen... bij rentabiliteitsprognoses en het regelen van de pensioenvoorziening. Mm-hmm. Ik sprak laatst ook een accountant daarover... en die zei van uh, als je het hebt met ondernemers over uh, geldzaken en, en hun pensioen... Dan, dan hoor ik wel eens, te vaak zei hij dat ondernemers denken en zeggen... ik heb mijn oude dagreserve heb ik, uh, geregeld... want ik maak gebruik van de voor Fiscale oude dagreserve. Uh, die gaat er af in 2023. Maar uh, hij zei van... Uh, ik weet dat heel veel ondernemers... Uh, zometeen toch in de problemen kunnen komen... omdat die voor eigenlijk niets meer is... dan een middel om, om, om winst uh, te verminderen... daardoor minder belasting te betalen. Maar... Dat, die, dat deel van die winst moet je er wel in hebben weer op een potje moet je wel in een apart potje doen om, uh, om, om inderdaad ook weer te kunnen uh, d- uh, iets uit dat potje te kunnen halen en als je dat niet gedaan hebt ja, dan denk je dat je via je voor gespaard hebt voor jouw dag maar is dat niet zo ook overzicht inzicht uh, daar moet je goed over nadenken als ondernemer
0: ik ben eigenlijk nog wel even benieuwd uh, hoe jullie denken over... want jij gaf net al aan van ja, wel of geen financieel adviseur. Um, het zijn natuurlijk tegenwoordig hele mooie boekhoudsystemen. Banken die bouwen ook van alles in. Um, en daarnaast hebben we natuurlijk uh, uh, de boekhouders en de accountants. Nou, mensen maken daar natuurlijk verschillende keuzes in. Maar hoe zitten jullie daarin? Um, zijn jullie van mening dat je altijd een boekhouder moet raadplegen? Of zijn met de juiste kennis en tools uh, kun je dat ook zelf doen? Of?
4: Ik vind het heel erg afhankelijk van uh, wie je zelf bent en wat ook, wat ook de omvang van je organisatie is. Um, als je kennis, goede kennis van boekhouding hebt en uh, daar zelf vertrouwd mee bent, kun je zelf heel ver komen. En er zijn altijd wat fiscale zaken, bijvoorbeeld de, de combinatie met je met IB-aangifte, maar ook uh, misschien bepaalde subsidies waar je. Soms als, uh, als ondernemer van hulp... Ja, waar het verstandig is om een, een adviseur bij te, bij te raadplegen Heb je een grote organisatie met veel mensen... Um, dan is het eigenlijk, ja, kom, je, kom je er haast niet aan om, om een, een adviseur te gebruiken. Um, ik denk ook dat het goed is om, om iemand ja, t, ja, t, te hebben die spart, die spiegelt. We hebben ook een adviseur. We, zijn zelf, we hebben echt heel veel kennis... maar Samen met een van de grote accountantskantoren. omdat we gewoon nodig hebben voor bepaalde zaken, um, maar er is volgens mij: gaat het echt wel om dat je probeert zelf te begrijpen wat er aan de
3: hand is? In ja. het dat is, dat is voor mij de
4: kern van de zaak. Ja,
3: ja wij hebben in ieder geval ook uh, meerdere keren per jaar, hè, dus uh, na afloop van, uh, van het eerste half jaar hebben wij toch een gesprek met uh, accountants en uh, richting eind van het jaar een, uh, een afspraak met de accountants en natuurlijk uh, bespreken van het jaarverslag. Ja. En het uh, jaarverslag dat probeer ik ook eigenlijk altijd het eerste kwartaal uh, klaar te hebben. Ja, wij ronden ook per kwartaal af. Ja. Wij oh, jullie uh, ronden per kwartaal
4: ja, af? In, in principe wel. Ja. Dus uh, de vraag van waar is deze post voor? Waar is deze afschrijving voor? Of is dat te proberen we per kwartaal. We hebben één i- ja, keer per kwartaal. nou is om, onze omvang als bedrijf vol, wel serieus Maar Werkt gewoon heel, heel prettig als je gewoon de boel op orde hebt. En mijn ervaring is ook dat uh, de andere kant van de tafel, dus de adviseur, het veel liever zelf per kwartaal afrondt in plaats van dat hij een hele berg werk uh, van je ja. uh, voor, voor tot krijgt. Maar dat, uh, ja, dat is ook een, een belangrijk aspect. En, ja. En, en dat, ja, ik vind het goed. Een beetje wat je net zegt, Paul, ik wil toch even naar, over die, die kosten van uh, die subsidies, I- iets dingen als pensioen en. Maar ook uh, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, um, dat soort zaken, die verzekeringen zijn ook belangrijk in, 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 in hele als ja. spel. Als ondernemer, als game. Um, ik zie dat ook nog wel vaak, dat dat vergeten wordt. En uh, helaas is het ook zo dat uh, het voor veel kleine zelfstandigen best wel een ding is om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te krijgen. Maar het is ook iets wat je zelf moet beseffen: dat, je dat, dat het nuttig kan zijn om een inkomstengarantie te hebben. Ja. En daardoor een soort van rust in je. Ja, je bedrijf te krijgen. Maar er zijn hier ook heel veel variaties van. Uh, wil je na, na, na twee maanden later uitbetalen? Of heb, maak jij een buffer waardoor je veel minder premie betaalt... en ga je pas na zes maanden later uitbetalen?
1: Ja, ja, mooi dat je zegt, want de uitvaring weten wij inderdaad ook... dat heel veel, um, namelijk kleinere ondernemers... Um, die arbeidsongeschiktheidsverzekering uh, echt duur vinden... en daardoor misschien het risico zelf willen lopen. Terwijl er steeds meer nieuwe mogelijkheden zijn... om, om om dagen daarvoor te verzekeren. Want het blijft hartstikke, hartstikke belangrijk. Als ZZP is zeker. Hè, op het moment dat je de bomen rijdt. En je moet drie maanden plat. Ja. En je kunt niets. Ja, wat dan? wat dan? dan? Dan ben je afhankelijk van de inkomsten uit het bedrijf. En er zijn heel veel nieuwe mogelijkheden. De overheid ziet belang daar ook wel van. Hè. De overheid zegt ook van. Er zijn te weinig ondernemers die, die daar echt goed voor verzekerd zijn. En dat ligt voor een belangrijk deel aan die premie. Dus de overheid denkt daar ook in mee. omdat dat, om, om daar een goede oplossing Ja, te de, de
4: overheid moet hier ook in mee gaan denken. Ja. Want het is ja. gewoonlijk zo dat als je in de ene beroepstak zit als zelfstandige, dat je veel meer premie betaalt dan een andere beroepstak. Terwijl iedere werknemer, dus die in loondienst is, dezelfde premie betaalt. Ja. ja. Um, dat, 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 dat dezelfde afdracht in zijn loonsom heeft. Dus eigenlijk is het, is het ook een beetje oneerlijk. Um, zou je haast kunnen stellen. En dus, mm-hmm. Er zijn ook landen die dat op een andere manier reg- reguleren dat je gewoon ook als ondernemer een bepaalde afdracht hebt en daardoor een dekking krijgt. Uh, maar het neemt niet weg dat, dat je als ondernemer hier een, een, uh, goed moet gaan bij, bij, bij stil gaan staan. Maar ook mijn ervaring, dat is ook een praktijkervaring, zodra je personeel in dienst neemt, kunnen er ook moeilijke dingen gaan ontstaan die voor financiële ja, lasten kunnen komen te staan. Dus iemand die uh, een tijdje uit de running is of in zijn geheel uh, moet vertrekken bij je bedrijf, Vanwege, ja, vanwege situaties waar je, ja, waar je niet op zit te wachten. Ja, er, er kunnen best wel zorgen ontstaan. Een tweede spoortraject of een, ja, dat, dat, soort, dat soort zaken waar je, waar je toch die werknemer moet ondersteunen. Wat best wel financiële lasten kan, met zich mee kan dragen. En ik denk dat het ook goed is, omdat in, als je organisatie groot wordt, om daarom een soort van buffer voor te gaan maken. Van ja, hé, hey, het is toch vervelend al als mensen weggaan. maar... Dat kan echt wel sobo zijn. Het kan echt niet, niet fijn ja. zijn.
1: Ja, weer een voorbeeld van uh, geldzaken, financiën... is een kwestie van, van wat gebeurt er op dit moment. Maar zeker ook vooruitkijken. Wat, wat als? Ja. Uh, wat, wat, wat als ik zometeen zeg van... Ik, 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 ik wil of moet ermee stoppen. Leeftijd, gezondheid. Wat gebeurt op korte termijn op het moment... dat ik inderdaad echt even plat moet omdat om, om wat gebeurd is. Uh, inkomsten vallen weg. Ik heb personeel, wat gebeurt daarmee? Van tevoren nadenken over uh, ja, dat, dat soort zaken. En, en dan komen die potjes voor jou ook weer om de hoek kijken. Ja.
4: Dat is een hele belangrijke metatiek. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja. ja, ik moet heel eerlijk zeggen, uh, tot nu toe echt veel, uh, veel tips. De potjes, de curator, uh, maak het leuk. Um, ik denk de maak het leuk ook erg belangrijk is. Misschien even een leuk zijsprongetje, maak het leuk. Op het moment dat de mensen het la- nu nog lastig vinden... Uh, kunnen wij wellicht helpen ook, hè, om het uh, leuk te maken. want uh, ja, Behalve dat natuurlijk in het land heel veel trainingen uh, te volgen zijn... Uh, ja, bieden wij ook wat training en coaching aan. We hebben het laatst ook al over gehad. Uh, ja, om dat inzicht en overzicht uh, te krijgen. Dus daarin uh, ja, hopen wij ook echt wel een bijdrage te leveren... in het creëren van inzicht en het uh, leuk te maken. Um, ja. Ik denk, als ik heel eerlijk ben... Uh, een hele mooie afsluiter uh, om het leuk, uh, ook leuk af te sluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken uh, voor jullie input en voor jullie tips. Dankjewel. Uh, en hopelijk uh, kunnen onze ondernemers en onze luisteraars er wat mee. Top. We behandelen natuurlijk elke uitzending ook een, een vraag van de luisteraar. En uh, wij kregen een appje binnen van uh, Marieke uit Weerselo. Paul, die, die heb jij gesproken.
1: Ja, Marieke had een vraag die we vaker krijgen. Ze, was bezig met, ze wilde bezig met haar financiële plan. En vroeg zich af, van ja, hoeveel, hoe belangrijk is het eigenlijk? Want ik heb geen externe financiering nodig. Nou, daar hebben we over gesproken. En ja, zij is ze inmiddels ook achter dat het echt belangrijk is om een financiële plan te maken. Ook als je geen externe financiering nodig hebt. Want in jouw financiële plan, daarin breng je duidelijk in beeld welke kosten er bijvoorbeeld om de hoek komen kijken. Wat heb je privé nodig? Welke bedrijfskosten ga ik maken? En die zijn echt best wel goed in beeld te brengen. En als je dat bij elkaar optelt, heb je ook een idee... welke bruto winst je moet maken en welke omzet je moet halen... om uiteindelijk uh, succesvol te kunnen zijn. Inzicht in wat er komen gaat als het gaat om het financiële plan. Heel belangrijk.
0: Hartstikke hartstikke mooi. En Paul, waar uh, kan de luisteraar... uh meer informatie over zo'n financieel plan vinden?
1: Uh, we hebben het al eerder genoemd. Googelen helpt heel erg, maar heel concreet... op onze eigen ROZ-site staan er uh, hulpmiddelen... bijvoorbeeld bij het ondernemingsplan en het financiële plan... om uh, al die gegevens uh, via een Excel-bestand... heel direct en goed in beeld te brengen.
0: Superhandig, dank je. Nou, elke uitzending uh, hebben wij ook een tip van uh, ROZ. En, uh, en Bert, jij uh, bent de boekenkast ingedoken volgens mij.
2: Ja, inderdaad. Maar dan wel de digitale boekenkast. Ik heb uh, een boekje gedownload via startenintwente.nl onder kopje geldzaken. Want daarin staat het uh, geldboek. En uh, ja, ik heb een beetje doorgelezen en gekeken. En uh, ik vond vooral ook hoofdstuk 7 uh, interessant. Want daar ging namelijk, daar kreeg je best wel veel tips over uh, hoe je het beste kunt uh, plannen en vooruitkijken. En uh, waarom je eigenlijk uh, advies moet inwinnen op uh, financieel gebied. Dus uh, ja, ik heb er uh, best wel leuke dingen eigenlijk uh, in gelezen. En ik raad eigenlijk iedere ondernemer aan om het boekje echt te lezen. Want uh, ja, ook heel simpel, uit onderzoek blijkt maar weer. Ondernemers die meer kennis hebben van geldzaken, presteren gewoon beter dan ondernemers die minder kennis hebben van geldzaken. Dus uh, ik zou zeggen, uh, gewoon doen.
0: Nou mooi, iedereen dus naar starten in Twente en uh, lezen geblazen. Absoluut. Top, dankjewel Bert. Nou, dan zijn we er bijna doorheen mannen. Ik ben wel eigenlijk benieuwd, uh, wat is jullie het meeste bijgebleven van vandaag?
2: Ja, als ik uh, van start mag gaan, zou ik zeggen uh, dat er best wel veel tools en hulpmiddelen zijn op het gebied van geldzaken die ondernemers kunnen gebruiken.
1: Ja, wat mij echt bijgebleven is dat het echt bijdraagt aan succesvoller ondernemen.
0: Ja, nou, Ik moet eerlijk zeggen uh, dat ik uh, de opmerking over het uh, leuk vinden en leuk zijn uh, uh, een mooie vond. Dat bezig zijn met geldzaken ook gewoon leuk uh, kan zijn. Nou, dat was hem weer. Uh, de derde uitzending. Uh, hartstikke mooi dat jullie geluisterd hebben. Bedankt en hopelijk uh, tot de volgende keer.
2: Tot zover deze aflevering van Onderneem. Wil je geen enkele aflevering missen... Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.
0: Meer weten over ondernemen? Kijk op www.rozgroep.nl of www.startenintwente.nl